0: Tout. Autre problème qu'on a pu voir ce matin, puis j'ai bien hâte de parler avec notre prochaine intervenante, euh, puisque on demande d'aller se faire tester beaucoup. Hein. Allez vous faire tester. On dit même là présentement, vous revenez de vacances, allez vous faire tester. Ben, symptômes, pas symptômes, prenez pas de chance, un peu comme il y avait fait pour les bars, allez vous faire tester. Ça va déborder, là, parce qu'il y en avait du monde en vacances en titi. Euh, et là, ben, les, les techniciens euh, en laboratoire sont fatigués. C'est normal. Euh, eux autres, ils... Ils ont donné une bonne bourrée là, depuis quelque temps, mais à un moment donné, comme n'importe qui là, au travail, on a tous déjà donné, une, t'sais, dire, là, là, pendant un mois, là, je vais travailler en masse. À un moment donné, il faut que ça cesse. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Et là, on commence à dire qu'on est fatigué. Et on les comprend. Donc, on va s'entretenir avec Doris Levasseur-Bourbeau, Bour présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Bonjour, Doris. Bonjour, Monsieur Barry. Comment allez-vous? Super bien. Merci beaucoup. Bon. Là, comment ça se passe de votre côté? Parce que là, on sent que vous êtes fatigué et c'est bien normal. Sauf qu'en même temps, le gouvernement demande d'augmenter la cadence, encore plus de tests. Mais là, vous êtes déjà débordé. Là. Ça va pas bien?
1: Mais Ça va pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien non plus avant la COVID parce qu'on hein? était déjà en pénurie de personnel qui fait en sorte que euh, nous, les laboratoires, c'est nous, les, les professionnels, qui faisons toutes les analyses de laboratoire pour la détection et les suivis thérapeutiques, la détection des maladies et le suivi thérapeutique pour les patients. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qui sont effectuées dans les laboratoires biomédicaux. Ce sont nos professionnels, les technologistes médicaux, qui effectuons les analyses. Donc, avant le, la COVID, on était déjà en pénurie de personnel, donc la cadence, elle était déjà effrénée. ce que ça, ça persiste toujours avec la COVID et encore plus?
0: Mm -hmm. Parce qu'on a, a ajouté ouais. une couche. Que, quel genre d'autres tests vous faites, là, juste pour imaginer pour les gens qui nous écoutent?
1: Ben, ça va du test aussi simple une détection d'une grossesse, mm -hmm. une euh, positivité d'une grossesse. À la détection des cancers, euh, le suivi euh, des maladies infectieuses, le traitement des maladies infectieuses, les antibiothérapies. Donc, il faut euh, quand même donner des résultats, résultats fiables ben aux, oui. euh, aux professionnels traitants. Mm -hmm. Il n'y a pas juste les médecins là, qui, qui se fient sur nos analyses, de, nos résultats d'analyse. Donc, la complexité est toujours sur le côté de s'assurer que l'analyse est faite en bonne et due forme et euh, qu'elle qu rencontre les normes, les standards de la pratique et donner un résultat fiable en bout de ligne et au bon prescripteur. Donc, c'est toute la complexité des analyses du prélèvement à l'émission du rapport final.
0: C'est quelque chose qui demande de la concentration parce qu'on veut pas d'erreurs, bien évidemment. Avez-vous, votre personnel, a-tu pu prendre des vacances cet été? T'sais, on a entendu beaucoup, là, les infirmiers infirmières, on voulait absolument qu'il y ait des vacances parce qu'on savait pas ce que l'automne euh, nous, nous réservait. Est-ce que vous, votre personnel, a pu prendre des vacances ou ils ont travaillé sept euh, jours sur 7?
1: Ils ont travaillé... Ben, les laboratoires sont ouverts sept jours sur 7, 24 heures euh, sur 24. Donc, il faut avoir quand même euh, un roulement de personnel euh, considérable aussi, surtout hein, pendant les périodes estivales, mais il y a les maladies aussi qui s'installent dans les euh, dans, dans le personnel également. Mmh. Mais euh, de ce côté-là, pour les vacances, c'est plus le côté euh, du syndicat qui pourrait vous dire ça, parce que moi, je représente plus le côté de la, la profession, okay. donc les professionnels, côté professionnel.
0: Mais là, Donc, pour euh, les
1: vacances, ce que j'ai entendu dire, c'est que oui, il y avait eu des consignes comme de quoi que les vacances étaient reportées, euh, euh, entrecoupées même euh, réduites euh, ou, à la aussi. limite quand ouais.
0: mais là, euh, l'automne qui s'en vient doit faire peur à tout le monde parce que là, en plus de, de la Covid qui va continuer, on veut continuer de se faire tester, il va y avoir euh, la grippe et tous les autres microbes qui vont rentrer là. Puis là, vous êtes déjà à bout de souffle.
1: Mais ce qui arrive, c'est qu'au euh, début de la COVID, euh, les, les activités euh, chirurgicales et des cliniques médicales avaient euh, diminué. Mm -hmm. Même euh, certaines opérations avaient cessé. Ce qui faisait en sorte que le, les analyses de ce côté-là avaient diminué. Donc, le personnel s'était concentré beaucoup pour faire la, euh, les analyses de laboratoire euh, de la COVID-19. Mm -hmm. ouais. Cependant, maintenant, les activités ont toutes reprises et vont continuer à être prise parce que les gens continuent à être malades et il faut quand même continuer à détecter les maladies et les traiter. Donc, ce qui fait, ça rajoute au fardeau et le fardeau, ça rajoute aussi à la pénurie de personnel qui est présente en ce moment. Okay. Donc, c'est très préoccupant pour le côté des laboratoires médicaux. Pas parce qu'ils ne veulent pas donner les résultats, ne veulent pas c'est pas parce qu'ils veulent pas les faire, ils les font à une cadence effrénée, il faut le dire. Ouais. Mais euh, quand même, euh, ça, ça fait peur. La deuxième vague s'en vient. Puis là, on sait pas comment, comment qu'on va réussir à passer au travers. Là.
0: Mais là, c'est quoi la solution Parce que moi, je voudrais bien aller vous donner un coup de main, mais j'ai pas la formation. Puis là, vous dites, il manque du personnel. C'est pas du personnel qu'on peut trouver en deux semaines. C'est des gens qui doivent être formés. Évidemment, c'est quoi la solution Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour avoir, pour vous aider
1: même par expérience, pour avoir travaillé longtemps dans le réseau, en étant aussi gestionnaire d'un laboratoire de, de grande envergure, ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler avec les gens du terrain, ceux qui sont dans le terrain, et non d'avoir des consignes d'en haut, puis que c'est leur idée à eux, il faut travailler avec les gens du terrain. Eux, avec le gestionnaire, ils vont trouver des solutions pour passer au travers. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer que le personnel choisi ou embauché ait les compétences et les, euh, les habiletés pour faire euh, travailler dans un laboratoire biomédical. C'est euh, une section des, dans les hôpitaux qui est très, très, très euh, réglementée. Puis Il faut être très prudent lorsqu'on travaille avec des échantillons parce que les échantillons, il y en a qui sont contaminés, il y en a qui sont négatifs, mais il faut S'assurer de la sécurité du personnel mm -hmm. et en même temps la s'assurer de l'intégrité et de la sécurité de l'échantillon qu'on analyse. Il faut pas donner un résultat positif à, à un patient X alors que c'est le patient Y. Alors, c'est toute la complexité de, 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 des processus à, à mettre en place. Mais c'est avec le terrain qu'il faut travailler. Ouais. Pas nécessairement avoir les idées d'en haut du top down, mais
0: travailler avec ter le terrain. Ça, il faut qu'il qu vous consulte. Moi, Je comprends. Et, dernière question comment ça se fait qu'on a de la misère Parce que vous, vous me parlez de tout ça, être technicien de laboratoire, tout ça me semble ça a l'air cool. J'imagine c'est bien, c'est bien rémunéré aussi. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à avoir du personnel autant que ça On n'en forme pas assez. Il euh, n'y a pas assez de jeunes qui veulent s'en aller dans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui se passe
1: mais le domaine de la santé a été euh, école depuis quelques années déjà avec la, la, la génération actuelle qui ne veulent pas travailler soit le soir, les nuits ou les fins de semaine, parce que dans le système de la santé, c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7, mm -hmm. euh, jours fériés inclus, ouais. alors l'attractivité, elle est plus difficile et la nouvelle génération, ben, peut-être, c'est une, une raison qu'ils ne sont pas intéressés à à s'inscrire dans des programmes de la santé et les cohortes dans les cégeps, dans les programmes de formation, ont diminué grandement. Nous, pour notre profession, il y a 11 cégeps dans la province de Québec qui donnent la formation en technologie d'analyse biomédicale et euh, les cohortes ont grandement diminué dès quelques années. Ce qui fait aussi, une autre raison, c'est toute l'organisation OptiLab qui a fait un peu... Euh, qui est venu déranger justement l'attractivité dans ce domaine-là.
0: Mais ça, c'est un autre. C'est un autre, un autre dossier. Là, on va se concentrer un sur dossier. la COVID. On va se concentrer sur oui. les tests actuels, les tests de l'automne. Oui. On va espérer que les gouvernements vous écoutent, qu'ils trouvent des solutions avec vous et non pas vous dicter des solutions pour que les employés puissent ben, voir la lumière au bout du tunnel, puis avoir quand même un semblant de vie là, à travers tout ça. Merci beaucoup, Doris oui, Levasseur. La valeur,
1: la... Oui. oui. La valeur profonde d'un technologiste médical, c'est d'assurer de donner des résultats fiables.
0: Exact. Puis si on est fatigué, personne. on échappe, des fois.
1: Bien, il faut l'objectif, mais il faut être euh, c'est très préoccupant dans la situation actuelle.
0: Merci donc, Doris Levasseur-Bourbeau, présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. On vous souhaite une bonne fin de journée, Doris. Merci, M. Barrier. Bonne au revoir, journée. Au revoir.